0: Contexto es un término que se deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Aquí comienza su programa En Contexto, un espacio para conocer la historia de la iglesia con su trasfondo histórico universal. Conduce el doctor Juan de Jesús Sánchez.
1: celebrando los 53 años de Nuevo Continente con nuestros oyentes. Qué bueno que estén participando. Muchas gracias a todos ustedes porque a esta hora siguen con nosotros. Y bueno, hoy me encuentro en este momento con el doctor Juan de Jesús, con Carlos Fernando Ballesteros. Doctor, bienvenido y adelante.
2: Hola, Uriel, Carlitos. Qué alegría verlos vestidos <risa> con el color de la pureza. Además, <risa> con el símbolo y uno de los colores de nuestro amado y bendición grande dado por Dios, Ministerio Radial Nuevo Continente. Amigo oyente, vamos a estar en estos 45 minutos hablándoles a ustedes de unos hechos que merecen la pena eh, conocerlos, examinarlos y también tenerlos en cuenta. Pero como dijo Uriel, estamos acá reunidos con Carlos también, y le doy la bienvenida, Carlitos, está muy bien desayunado, muy bien peinado, ese blanco le luce, se ve como uno de los 24 ancianos
0: Uy, ya fuera cierto, don Juan
2: Saludo cordial a toda
0: nuestra querida audiencia Es 53 años de su emisora Nuevo Continente Me complace saludarlos A Uriel Montoya, don Doctor Juan de Jesús Sánchez Apunte Y sí señor, como usted dice Hoy prácticamente vamos a estar a desarrollar Una temática bien especial De nuestro programa favorito Y que todos no se lo pueden perder Que es En Contexto
2: Sí, sí Carlitos, así es Todo el staff de En Contexto Urielito no le puedo decir que usted se ve como un anciano, sino se ve como un ángel querubín, esos con mechón y todo, ¿no? Y las alas están allá en su parte de atrás. Urielito, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Doctor,
1: qué bueno estar con usted en este especial, qué bueno también compartir con Carlos y con nuestros oyentes. En esta celebración estamos muy contentos, la alegría desborda en nuestros corazones, en nuestro rostro, de saber que estamos cumpliendo 53 años y que durante todos estos años Dios ha mantenido su fidelidad, porque Dios es fiel, pero también los oyentes y esa fidelidad de Dios se manifiesta precisamente en nuestros oyentes. Por eso le damos gracias a Dios en este día.
2: Fidelidad de Dios como siempre lo será y fidelidad de nuestros amados oyentes. Fidelidad y gratitud por parte de nuestros amigos y amados oyentes, claro, porque ellos tienen un corazón de fidelidad a Dios y de gratitud y de gracias al Todopoderoso. El tema, oye, hablemos algunas cositas en este primer segmento de cómo realmente llegó el Evangelio a territorio colombiano. Yo les hago una pregunta rápido. ¿Ustedes han ido a San Andrés? ¿Arlito Suriel?
0: Bueno, don Juan, yo sí, por mi parte, sí he ido a San Andrés, fui, pero muy pequeño, ya ha cambiado mucho, pero es impresionante ver eh, San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Son tres islas muy hermosas, muy bonitas. Las islas hermosas. ¿Y Urielito?
1: No he tenido todavía el gusto y la bendición de ir a San Andrés, pero en algún momento haremos ese viajecito.
2: Pero es que Uriel no ha ido a ese territorio pero él tiene todo eso en la mente porque maneja muy bien el Google+, más y hay otro eh, programa, y entonces se recorre todas esas sí, islas. Eso sí, eso de tal manera que hablemos un poquito, para nosotros los creyentes y para la llegada del Evangelio a territorio colombiano, ¿qué podemos destacar de las Islas de San Andrés? ¿Qué hecho trascendental hay allí?
1: Bueno, yo inicio entonces yo. Eh, bueno, doctor, para destacar que precisamente por San Andrés fue que llegó el Evangelio a Colombia. Es por esa hermosa isla y por la costa atlántica donde el Evangelio eh, viene por medio de unos valientes hombres esforzados, misioneros, eh, algunos norteamericanos otros ingleses, pero fue por ahí donde se fueron estableciendo las primeras iglesias bautistas en San Andrés y luego más adelante se fueron adentrando hacia el interior de, de Colombia y bueno, gracias a, a ellos, a estos hombres que viajaron durante muchos días, mmm, recorrieron mi, miles de kilómetros para llegar a Colombia y traernos... El Evangelio, la bendita palabra de Dios, pero entonces para resaltar que fue por San Andrés y especialmente toda esa región caribe donde llega el Evangelio a Colombia y a todo el centro del país y el Amazonas y a todo lugar.
2: Chévere, las islas de San Andrés, Dios bendiga a cada uno de estos hermanos allá y a toda su población. Carlitos, entonces ahora sí de San Andrés... ¿A dónde van esos grandes misioneros? ¿Se devuelven a Estados Unidos? ¿O a dónde llegan, carritos? Bueno, pues algo muy curioso es que, así como a todos los oyentes que están en este
0: momento, en este tiempo de celebración de su emisora nuevo continente, pues sí, señores, eh, el Evangelio prácticamente ingresó por la, la parte insular, o sea, las islas, pero también fue llegando, llegaron varios escoceses. ...a estas tierras, y fue cuando en, en, en el año de 1912, pues se presentó la independencia de San Andrés, pero ya en ese tiempo, ya prácticamente, ese es el territorio de Colombia que más hombres y mujeres de Dios son protestantes, el territorio más evangelizado en Colombia, pues son las islas de San Andrés y Providencia, es importante resaltar eso, en ese tiempo, un, un escritor católico, justo Ramón, expresó algo textualmente que dijo... Densamente pobladas están las tres islas principales Los isleños son sanos y vigorosos Cultos y de excepcional honradez Católicos y protestantes conviven con un mutuo respeto en la región Qué interesante, en ese tiempo ya están resaltando eso
2: Qué chévere Y entonces de San Andrés ¿A dónde llegaron eh, Uriadito? Bueno fue en otro territorio a conquistarlo cristianamente Por parte de los isleños que ya estaban allí en, en las islas.
1: Bueno, doctor, también para resaltar que el, el evangelio llega a San Andrés y causa impacto en la gente, ¿no? Ellos comienzan a tener eh, ese cambio, un cambio, mejor dicho, que se notó una una tierra, un pueblo que se caracterizaba por la honradez, por la, 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 el bajo índice de asesinatos y aún hoy en día todavía se mantiene así porque en su mayoría son son cristianos protestantes. Pero hay otra persona, un personaje que vale la pena destacar en la historia del de ingreso a Colombia y es un monje, Ramón Monsalvach. Él llega a Colombia, él queda como náufrago, pierde, venía en una embarcación, él iba para otro sitio, pero queda como, quien dice, varado encallado en Cartagena y es ahí donde también nuevamente Dios por esa misericordia tan grande que tiene para Colombia permite que este monje se establezca ahí y comience a predicar el evangelio y llega a tal punto que él se enamora de Colombia y se queda en Colombia predicando el evangelio, entonces también eso abre la puerta para que ya pase de San Andrés pero ya llegue también el evangelio a, a ya aparte al territorio, no a, a tierra digámoslo así como son las costas y luego al interior del país con no otros personajes que son muy importantes Diego Thomson también recordamos a otro personaje como Lucas Matthews que fueron como esos primeros misioneros que entran a, al interior de Colombia predicando el evangelio pero es ahí por esa zona no por la zona norte de Colombia que, que entran ellos y que comienzan a predicar el evangelio de Jesucristo no fácil no fue fácil para ellos pero se dieron a esa tarea y dios les respaldo
2: así es amigo oyente como llegan los primeros misioneros a las islas, llegan a Cartagena, van a Santa Marta y Barranquilla, y de ahí Río, Magdalena, arriba, llegan a Honda y luego a Bogotá, uh -huh. y en Bogotá hay un monumento, que podríamos decirlo porque allí todavía está, es construida la iglesia, la primera el templo presbiteriano, ahí, calle 24, ahí usted es la séptima, sube a la quinta porque ahí no hay sexta, y ahí está el templo de los presbiterianos, y de ahí Surgen unos grandes líderes, por ejemplo, eh, Henry Barrington Praga, surge el sí, pastor sí. El, el Charper, llegan allá un, los hermanos Echeverry, llegan allá una cantidad de predicadores ma Macaer y otros predicadores, y de ahí prácticamente la evangelización de todo lo que es el siglo XIX eh, empezando por dos militares, Joy Freighton y Hamilton, que fueron militares de la misión eh, inglesa, y ellos se casaron con colombianas entonces la, ahí empezó esa expansión a Bucaramanga, al Chocó, a Garagoa, a Sogamoso. Llegaron también a Medellín, al Tolima, a Armero, a Pitalito, al Fresno. Llegan a Mariquita, llegan a todo el territorio. Y esa fue la forma como estos grandes líderes, grandes maestros llegaron. Pero esto... Para que sigan ustedes conociendo y ampliando todo esto A escuchar en contexto, amigo oyente Porque aquí sí hacemos una ampliación Poco más o menos a grandes rasgos Pero vamos a hacer aquí una pausa Pero vamos a escuchar música del recuerdo Esa música que le llega a uno al corazón Yo la escuchaba en el campo Y eso me fascinaba, esa música Y vamos a volver a escuchar Escuchamos algo de los voceros de Cristo A ver si nuestro DJ que eso es rapidito que la consiguen
1: Claro que sí, doctor. Vamos a escuchar de los voceros de Cristo una canción muy bonita: Los Trigales.
3: Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho a A cultivar los me
2: agradables, llegan al corazón, ¿cierto, amigo oyente? Porque es un, una música que agrada al Señor y nos recuerda precisamente los inicios en el Evangelio de cada uno de nosotros. Amigo oyente, pero con mis compañeros vamos a seguir precisando algunos hechos muy importantes sobre lo que ha sido esos recuerdos de la evangelización en Colombia y anteriormente decíamos de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Honda, Mariquita, Sogamoso, Garagoa y todo el territorio. Ahora vamos a mirar, en este segmento vamos a examinar cómo era que ellos evangelizaban. Bueno, ¿ya veían templos? Difícil. ¿O qué era lo que? ¿O les daban grandes casas para predicar allí? Eso es lo que uno debe preguntarse para reconocer esta obra valiente de esos predicadores que hablábamos anteriormente. Pero empecemos a ver, Carlitos y Uriel, ¿cómo pues, era esa forma evangelística de, nuestro, de esos misioneros grandísimos que llegaron aquí a Colombia?
0: Pues todo empieza con la historia aproximadamente como el 15 de marzo de 1825, porque es ahí cuando se reúnen y oficializan la Sociedad Bíblica Colombiana. Ahí empezó. Entonces, ¿cómo se estaba evangelizando? Pues primero con llevando las Biblias, llevando los folletos, y fue eso que, afortunadamente, aquí como se formó, y en el, en el periódico El Constitucional de aquella época, se dio a conocer toda esta elaboración de la Sociedad Bíblica. Por eso ahí empieza prácticamente como a desarrollarse en 1825 Como ese trabajo, porque no había radio, no había otra televisión Pues cómo se está empezando a evangelizar Llevando libros, llevando biblias, llevando
2: folletos Vea amigo oyente, qué interesante lo que nos ha dicho Carlos Cómo empezaron los grandes misioneros a, evangel a evangelizar nos decía Carlitos, con Biblia en mano, uh -huh. porque ellos mismos, los evangelistas o misioneros, traían la Santa Palabra, traían el Evangelio y lo repartían. Curiodito ¿Qué más podemos decirle a nuestros amigos, esas notas? ¿Cómo era esa forma de evangelizar en el inicio de, de la llegada de los grandes misioneros a Colombia?
1: Bueno, doctor, también para decirle a nuestros oyentes y recordar todos nosotros que esta evangelización se inició en las casas. Como muy bien lo dijo el doctor, no habían templos, no había nada pues como tal establecido. Entonces ellos fueron, fue algo como muy familiar pero también para contarles a, a los oyentes que esos folletos, esos Nuevo Testamento todas esas cosas que se fueron haciendo fue por ofrendas, o sea se, se reunían ofrendas y también eso hacía que se pudieran como ir haciendo esas impresiones de, de los folleticos que se repartían con la palabra de Dios, con luego más adelante con los Nuevo Testamento, entonces eso es muy importante para resaltar dice en la historia que por lo menos 10.000 Nuevos Testamentos y un buen número de biblia fueron como las primeras cosas que se fueron creando y se fueron llevando, enviando y eso pues hizo parte de esa sociedad bíblica americana. Eh, especialmente fueron enviadas a, a un lugar no determinado, dice la historia del Chocó. Mire, qué interesante que por allá fueron a llegar esas biblias. También otra cosa para destacar es que no era para nada fácil. La gente no recibía el evangelio como con mucha facilidad. Inclusive hubo persecución por parte de la iglesia católica a esos primeros misioneros, a esos primeros cristianos, a las familias que se convertían. Les prohibían inclusive el estudio en las escuelas públicas. Entonces, miren mira la, la, la dificultad que tenían ellos. Primero, Dificultad para transportarse, ¿no? Como hoy en día no, pues, ellos no tenían ni aviones, no tenían eh, automóviles. Lo que había era, en ese entonces, agua, o sea, por el río, el río Magdalena, por los ríos, o sea, por canoas, a lomo de mula, a pie. Pero ellos con esa, esas ganas, ese amor por las almas, esa pasión por las almas, iban donde fueran. Entonces vinieron estas personas y eso impregnó también a un grupo de colombianos que también fueron queriendo participar en la evangelización. Entonces fueron perseguidos, fueron maltratados, inclusive algunos fueron asesinados en aquel entonces por compartir el evangelio, por predicar el evangelio en nuestras tierras. Pero nada de eso impidió para que el evangelio continuara porque la obra es de Dios.
2: La obra es de Dios y no hay poder humano que la interrumpa O no se pueda realizar el plan de Dios que tiene para la humanidad Oye, ve lo que nos dijeron nuestros compañeros Amigo oyente, quiero resaltar estas cositas que ellos dijeron Uno, la palabra de Dios La Biblia El Nuevo Testamento Hay que tenerlo en la mano para leerlo Señor. Qué forma tan efectiva y tan eficaz Al igual que lo hacía Pablo y los apóstoles Segundo no habían templos, lo hacían en las casas, ¿vea? Casi igual que en el inicio de la iglesia cristiana, donde Pablo los apóstoles llegaban allá a las casas, y entonces ahí predicaban, y se iban a otra y a otra, ¿no? Y aunque nos digan que somos las iglesias de garaje, bendito sea Dios, ¿no? Ahora, importante, lo que, lo que decían mis compañeros, una editorial, es decir, había una imprenta en donde imprimir material docente pedagógico para enseñar, eso es fabuloso, la persecución la persecución tremenda porque eh, los, todos los obispados, mmm, representantes del Papa, empezando por el obispo Herrera, por el obispo Mosquera por el obispo Perdomo eso, había bastante bastante oposición, y lo que decían mis compañeros, hasta la muerte pero enseñaron el Evangelio y así predicaron en el inicio, bueno ya nos quedan otros minuticos, unos dos minuticos para cada uno de mis compañeros quisiera que ya, bueno, ya estamos en Bogotá, tenemos iglesia, tenemos organizado, como qué eventos pudiéramos resaltar de esos mmm, grandes líderes como Barrington, como McClare, como los Chipper, como los Ch Cheverry, un, eh, un, un un hermano que era zapatero, el que esos eso, Spina o Spino, algo así. Bueno, hablemos de los personajes que fueron mm -hmm tremendamente columnas fuertes para la predicación del Evangelio en todo el territorio. ¿Qué ninfias? Bueno,
0: bueno, pues yo creo que Don Juan estaba diciendo era de los misioneros o los esposas, los esposos Sharpie.
2: No Ajá. sé si
0: eh, estaba resaltando eso porque fue que ellos prácticamente fueron como los, los impulsadores ...o los que desarrollaron el primer instituto bíblico en Bogotá... ...que fueron y, y prácticamente eran 18 alumnos... ...estaban muy pendientes de aprender las escrituras... ...pero algo que nos faltó y de pronto Don Juan me va a decir, ...bueno, ¿por qué se salta de eso? Sí. ...fue porque nos faltó también el proceso de José Lancaster... ...que ah. también el método de enseñanza que marcó a muchos colegios... ...y por eso los colegios en ese tiempo... ...cuando llegó el, empezó el Evangelio en Colombia pues fueron los colegios evangélicos o cristianos o protestantes, fueron muy apetecidos por incluso por presidentes, expresidentes y gente de la alta sociedad de Colombia. ¿Por qué? Por su educación, por el, el enseñar la palabra de Dios y por su disciplina.
2: ¡Qué interesante el punto! Carlito siempre efectivo como, como el, el lanzador de jabalina. Llega al punto, la educación.
3: Uh -huh, y uh -huh. eso
2: es muy importante, amigo oyente, porque José Lancaster, el fundador de los colegios americanos en todo el mundo, y acá en, en Colombia, aquí tenemos el americano en Bogotá, fue un gran educador, se preparó desde Londres para educar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cómo el evangelio se iba enseñando, pero también se iba educando al pueblo. ¿Cierto, Carlitos? ¿Qué más agregamos?
1: Bueno, doctor, ver que estas personas tenían un interés porque la gente conociera el evangelio, pero también como que fueran, aprendieran a leer. Aprendieron a escribir, aprendieron a hacer cuentas, como que fueran personas que no se dejaran engañar por las demás personas que tenían algo de conocimiento en cuanto a todas estas cosas. Entonces es muy importante resaltar esto, era la predicación del Evangelio, pero también la enseñanza de las cosas básicas, como la lectura, la escritura y, por supuesto, también la aritmética. Después de que el, el señor Diego Thompson parte, porque él estuvo aquí en Colombia, comienza a formar todo esto que hemos hablado, esta asociación... Él se va para México, pero luego que él se va para México como que baja un poquito eh, las cosas porque él ya no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero envían a otro personaje muy importante que es el señor AJ Dufiel. Él es enviado um, especial de la Sociedad Bíblica de Londres y él nuevamente como que reanuda. Toma todos esos esfuerzos para que se siga eh, la enseñanza, se siga el aprendizaje del Evangelio y también lo que hemos hablado. Entonces él comienza a traer unos escritos, comienza también a activar la producción de Biblias, a introducir Biblias, sobre todo lo que eh, tenía que ver en Colombia y por supuesto aún a pesar de la falta de transporte, entonces eso fue lo que también se movió porque como todo venía de, de Europa, de Estados Unidos, entonces comenzaron ellos, de ahí es donde nace la idea de imprimir el Nuevo Testamento aquí en Colombia y eso fue en el año 57, aparece la primera edición en Colombia, estamos hablando del año 1857, hecha en los talleres de la tipografía de los hermanos Echeverry, como lo decía el doctor. Fueron más o menos unos 5.000 ejemplares que se dieron, a sacaron de la luz y se vendieron en su totalidad, ahí sí como dicen, se vendieron como pan caliente. La gente estaba hambrienta de la palabra de Dios y esto fue algo muy importante. Otra cosita para, para resaltar que tenía por aquí en mis apuntes es el primer culto que se hace aquí en Colombia. Se hace aquí precisamente en Bogotá y es el primer domingo de agosto del año 1856. Solamente eran 10 personas, 7 ingleses y 10 colombianos fueron los que hicieron el primer culto aquí en Bogotá.
2: ¡Qué interesante, amigo oyente! ¿Cómo era la evangelización en los inicios, después de la independencia, finales del siglo XIX comienzos del siglo XX? Amigo oyente, vamos a escuchar otra alabanza agradable que nos tiene Uriel, es de un grupo mexicano, Fuente de Agua Viva. Escuchamos que esto es agradable, esa música, para recordar el recuerdo que es el día de hoy que estamos haciendo conmemoración a todos esos antecedentes precisamente de los 53 años de nuevo continente.
0: Qué bonito resaltar esta música hermosa, prácticamente un contexto de todo lo que estamos realizando, la historia de la evangelización en Colombia, cómo llegó el Evangelio a Colombia. Pero yo sí quiero resaltar en este tercer punto, porque se ha presentado mucha controversia, mucha gente se ha confundido, porque bueno, dicen cómo fue que llegó la emisora Nuevo Continente a manos del pastor Ignacio Guevara, o fue primero Sixto M. López, bueno, en fin, pero eso... Lo tiene muy bien claro el doctor Juan, que nos va a recapitular toda esa historia. Ese ese momento preciso, recordando todos esos hechos que pasaron en ese tiempo, porque hay mucha gente que tiene esa confusión. Entonces, unos que dicen que el pastor Ignacio Guevara, otros dicen que el pastor Sisto López. Entonces, ¿por qué no escuchamos a don Juan a esta hora del día? quien nos va a aclarar bien eso? para que no se presente más confusión y lo tengamos bien claro, doctor Juan claro que sí señor, mire
2: en el, los años 68 como a mediados 65 en Colombia había un ministerio muy fuerte a nivel mundial especialmente en Norteamérica que es dirigido aún todavía por el pastor Pat Robertson el pastor Pat Robertson como gran comunicador, gran evangelista quiso que en Colombia y para América Latina existiera una emisora y lo hizo porque él cuando hacía sus cruzadas evangelísticas, aquí en Colombia, iba a las emisoras para que le indicaran que había un evento, que había que invitar, que todo eso, y entonces decía no, 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 no ya aquí no hay espacio para eso entonces, él en su deseo de evangelizar a todo el territorio colombiano compró una emisora, y desde luego que aquí en Colombia tenía unos líderes muy fuertes, como el caso del pastor Sisto López, del pastor Ignacio, del pastor Quiroga, del pastor Chuler y del pastor Torres. Eran unos siervos de Dios entregados para evangelizar. Y entonces ellos se reunieron en el año 68 y el 15 de junio firmaron una escritura en, una, en la notaría 18, creando precisamente la emisora Nuevo Continente, es decir, Una Sociedad eh, Anónima. Eso fue en el 68, el primer programa salió el 15 de julio, con momentos de gozo y alabanza. Entonces hasta ahí teníamos que la emisora era del ministerio de Pat Robertson, exactamente del Club 700. Pero en esos momentos de dificultades, estos pastores que numeré, que fundaron la emisora pues recibieron unos equipos que ya los habían construido en 1893. Hagan las cuentas, a 1968 antes sonaban esos equipos. Pero bueno, bendito sea Dios. Entonces eso les fallaba, prendían la, la emisora y resulta que se les iba la luz porque no tenían las adecuaciones. Es decir, unos verdaderos artífices de la radio en Colombia, estos pastores que Dios los tenga en su gloria, y lograron sacar algunos programas, pero durante años 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, mitad de ese año, pues debían, mejor dicho, hasta los tintos. Pero mire qué valientes hombres. Entonces, el pastor par Robertson tenía cierta familiaridad con el pastor Ignacio por conducto del pastor Sisto López. Pastor Sisto López era un hombre... De radio lo he informado porque trabajó en Cuba y Estados Unidos, se sabía. Pero el pastor Ignacio Guevara era, en ese momento, el gran artífice de la evangelización aquí en Colombia. Estoy hablando años 60, entonces se dice en la estadística que él ya había fundado 432 iglesias. El pastor Armando Argolea dijo que eran 500 entonces el pastor Pat Robertson, como era el dueño de la emisora, le dice mediante un documento que reposa aquí en los, en los archivos de la emisora, le dice, hermano Ignacio, le entrego la emisora para que la venda, para que la arregle, para que la alquile, para que la regale, para que la utilice, lo que Dios coloque. Y ahí en el año 74 es cuando el pastor Ignacio recibe la emisora Nuevo Continente. Los transmisores y los equipos ya no servían. Pero surgió allí unas hermanitas, otras hermanitas que yo las tengo en su gloria, las Dorca, y se pusieron a hacer empanadas, tamales, chocolate, almohábanas, lo que más podían, y se iban a vender a toda parte. Y lo hicieron en Sogamoso, en Garagoa, en el territorio donde estaban las iglesias, y la emisora llegó a manos del pastor Ignacio Guevara, y hasta hoy está delegado precisamente en su hija Becky, Sandra y Peggy. Me alargué, pero, pero eso fue, Carlitos. No, pues, qué interesante, doctor Juan, porque en ese tiempo, pues sí,
0: el pastor Sixto López hacía un programa que se llamaba Sendas de Vida y, pues, realizaba, el man programas desde los Estados Unidos a un pastor, bueno, en ese tiempo a, a un Antonio Arevalo, quien era el que lo recibía. A veces se dañaba esa grabadora Y el pastor Antonio cargaba una Y era donde eran emitidos los programas Del pastor Sisto López Pero qué bonito la aclaración Que fue directamente Pac Robertson El que le dio la emisora Al pastor Ignacio Guevara Y bueno, y empezó ese trasegar, ese deambular De toda la historia Que prácticamente eh, don Ignacio Guevara Fue el primer pastor Que realizaba los programas radiales En una emisora en Colombia Y prácticamente... Nuevo Continente fue la primera emisora
1: cristiana en Colombia, Uriel. Sí, eso eso le decía a, a preguntar porque cuando uno se pone a, a investigar acerca de la historia de la radio, uh -huh. especialmente en la parte de, de cristiana, no encuentra uno mayor información. Entonces podemos decir por lo que se conoce que la primera eh, emisora con toda seguridad que en Colombia que es, eh, trajo o se enfocó en predicar el evangelio es Nuevo Continente. Ya años atrás ya lo había hecho, tengo entendido, el pastor Ignacio, doctor, en, pero no se llamaba Nuevo Continente, sino que tenía otro nombre.
0: Sí, señor. Continentes para Cristo, creo que era que se llamaba, ¿no? Si no estoy mal. Sí. ¿no?
2: Ah, sí, esa es una sociedad. Amigo oyente, lo que sí podemos con toda claridad, porque he tratado de investigar si antes de 1943 algún predicador había hecho un programa en radio. Y la verdad, desde que llega la radio aquí a Colombia, 1929, hasta 1943, uh -huh. que tenemos referencia histórica del pastor Ignacio haber hecho el programa, no se encuentra. Hay algunos comentarios, pero esto es en, eh, por tradición, de que dicen que de pronto en los años 30 sí eh, emitían algunos programas, por unas emisoras comerciales y que sobre todo era como una publicidad más bien, que vamos a tener un encuentro cristiano, que en el pastor tal, 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 ta, pero no se encuentra, pero lo que sí está registrado es que la primera presentación por radio la hizo el pastor Ignacio Guevara en 1943 por una emisora llamada Radio Cristal.
0: Y también algo que se, se escuchaba tal vez algo del evangelio por, a través de la radio, era porque algunos transmisores estaban en la isla de Bonaire, en onda corta, y esa eh, mucha gente de la costa fue evangelizada por pues en ese tiempo, o escuchaban programas radiales, era porque sintonizaban estas emisoras, que esa era Radio Transmundial, bueno, y en fin, y generaban todos esos programas, y mucha gente de la costa, porque prácticamente cuando estaba en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, mucha gente dice, ah, conocíamos del evangelio, pero porque nos llegaba desde Bonaire, por eso tal vez algunos programas, pero Don Ignacio fue el que prácticamente fue el gestor, el mentor de la radio en, en, en Colombia y con ese desarrollo, pues cuando estaba en Radio Cristal, donde tenía que ir, algo muy curioso era que primero tenía que ir a, realiza, a llevar los libretos de lo que iba a decir al Ministerio de las Comunicaciones para que le colocaran un sello de censura y poder predicar la palabra de Dios, o si no, no lo dejaban hacer locución.
2: Qué interesante, y dejamos a Urielito que entonces haga las conclusiones y cierre, porque él tenía toda una cantidad de historias, se nos agotó el tiempo, pero bueno, tenemos dos minuticos, Urielito, para que también nos compartan, y de pronto hacer una precisión de lo que es la radio hoy en la predicación moderna. Y escuchamos música y se nos acabó el tiempo, Urielito, pero siga, siga, Urielito.
1: No, eh, solamente lo que ustedes han dicho, resumir eh, la obra evangelística que Nuevo Continente ha representado en Colombia como ministerio radial. Y, y es cierto, o sea, la, la radio comienza en Colombia, la radio normal, en 1929, pero ya en 1940 y algo ya comienza el, el Evangelio como a, a expandirse eh, en, la en, en radialmente. Teniendo en cuenta que lo que hablamos anteriormente no había, pues, radio, en la forma para eh, evangelizar, eh, solamente era de una forma audible, o sea, de, de voz a voz con los folleticos, pero no había un medio masivo como tal que que predicar el evangelio, por eso la importancia de la radio, la importancia de Nuevo Continente cuando viene y, y, y abre esas puertas porque luego vienen eh, iglesias, pero ya comienzan en su dentro de sus propias denominaciones, ¿no? Como hacer sus propios contenidos y no son interdenominacionales como ya fue el Nuevo Continente, eso también abrió puertas a muchos ministerios para que como es, era la, es la visión ¿no? aún del Pastor Ignacio y de Nuevo Continente, que, que se abra la puerta a, a muchas otras iglesias, no solamente ser Nuevo Continente para una sola iglesia local, sino para ser diferentes iglesias que conformen eh, diferentes denominaciones y también aquí tienen cabida. Eso es muy importante también para resaltar de Nuevo Continente, pues en comparación con otras emisoras radiales cristianas que se enfocan solamente en lo que es interno, ¿no? En, en su
0: iglesia. Y carritos, adelante. No, y algo curioso que resaltar es que, bueno, Nuevo Continente ha sido la pionera, ha sido la maestra, no porque estemos de 53 años o, o como hay unos que dicen que soy la mejor, que es la mejor emisora especial, no, sino porque prácticamente todos los pastores de las diferentes denominaciones en Colombia y en Bogotá realizaron radio, primeros programas radiales fueron en Nuevo Continente, por esa fue la escuela de ellos donde primero hablaron en la radio, eh, podemos nombrar a Eduardo Cañas, a Darío Silva, a César Castellanos, a, um, al, de, al pastor Silvio Barahona, bueno, en fin, tantos hombres de Dios que pasaron por esa, por esa emisora y que fue la pionera para que, ya bueno, ahora en este tiempo, eh, yo recuerdo que en el año de 1998 cuando llegué a Nuevo Continente solo habían tres emisoras con enfoque cristiano, ahora hay como 14 o 15 ya, más todas las que están online y todo eso. Pero qué bonito ver cómo Dios ha prosperado y también ha ayudado a la Misura Nuevo Continente a seguir adelante. Fue la mamá de todas.
2: La mamá de todas. Qué buena frase. Amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo. Esperamos que este recorrido tan rápido haya quedado claro cómo llegó realmente el Evangelio a Colombia como fue los primeros predicadores la forma y precisamente la radio la pionera, nuevo continente, por eso es hay que consentirla, hay que darle su regalo, porque ella está de, de es la cumpleañera y siempre a la cumpleañera, en los cumpleaños no hay sino que mirarla a ella desde luego mirar a Cristo y darle su regalito, amigo oyente Carlitos, gracias por esa exposición Urielito, que lo bendiga amigo oyente, a ustedes los dejamos con una agradable alabanza también de esos siervos de Dios, los voceros de Cristo. Dios los bendiga. Escuchen, escuchen en contexto. Bendiciones.
3: con un hombre de sí que moría más era por mí con un gran ideal estarse a lo...
0: cita para estar en contexto. Espacio para conocer la historia de la iglesia con su trasfondo histórico universal. En contexto, todos los domingos a las 5 de la tarde, solo por Nuevo Continente 1460 AM y online en nuevocontinente.org.